0: Um português, um croata e um suíço entram à conversa num café virtual e de repente entra uma Elad Noite conservadora e uma Elad White progressista.
1: Oh, então e aqui? O que é que vai
0: ser? Oh, pode ser um confé com leite, por favor? Bem-vindos ao nosso podcast, mais um confé uh, com leite. Eu estou aqui, o meu nome é João Rélios Macedo, sou pastor na Croácia e estou aqui com os meus dois grandes inimigos, Samuel Cunha, pastor na Suíça. Olá, Samuel. Olá, inimigos porquê? Não, só porque estou um bocadinho farto das referências a eu estar a a destruir este podcast, a magia que está a acontecer por trás das cenas. (risos) (risos) <risos> ok, já estou a perceber, já estou a perceber. Olá Boa. Samuel, uh, tem, também estamos aqui com o uh, Roberto Marques que é pastor em Portugal, olá Roberto
2: Olá, olá a todos
0: uh, Nós estamos mais uma vez em mais um uh, Confé com Leite uh, na nossa série uh, sobre Ellen White uh, e para aqueles que têm acompanhado o programa se calhar vocês já sabem para aqueles que, que não têm acompanhado Uh, Ficam agora a saber que neste momento não temos os nossos pingos de leite Os nossos pingos de leite voltarão uh, no futuro Mas temos uma outra uma rúbrica outra que se chama Era um Confé, por favor O nosso era um com por favor, desta, deste mês uh, Chega-nos de, de um utilizador anónimo que uh, tem uma pergunta sobre uh, a posição de Ellen White uh, acerca do vegetarianismo portanto essa é a mesma p- a pergunta qual é a posição de Ellen White sobre o vegetarianismo? e eu gostava de perguntar aqui aos meus queridos colegas uh, se há alguém que gostasse de tentar responder a esta pergunta uh, em primeiro lugar, Samuel queres ser tu?
1: sim, a posição de Ellen White sobre o vegetarianismo é como toda a gente sabe, à mesa, sentada <risos> Com o garfo e a faca <risos> em, cada, em cada mão. No tofu, não é? Sim, é interessante. A maior parte das pessoas não sabe que Ellen White não se tornou vegetariana de um dia para o outro. Hum. Um, eu não fui verificar estas informações, foi assim me foi ensinado um, na altura por um professor que que era o responsável dela Alan também na Universidade de Andrews, ou Denis Fortin, ou Dennis Fortin, não sei como é que se, é que se pronuncia, <risos> e que aparentemente foi um processo longo, com etapas, mas que acabou por chegar efetivamente à questão do vegetarianismo. Eu gostava de dizer também que se não White o fez, fez porque tinha essa convicção em relação à sua saúde, mas também porque, <coughs> peço desculpa, acredito que é um princípio bíblico. Eu gostava de dizer, fazer um disclaimer, eu não sou vegetariano, ok? Uh, mas não é porque eu não sou vegetariano que eu vou negar que a dieta original bíblica não é o vegetarianismo. Eu acho que, que isso é, é claro e que existe um ensinamento até através das, das genealogias que dizem a idade dos patriarcas. E nós vemos que que a partir do momento em que Noé nasce, vive 600 anos ou 600 e qualquer coisa, há um declínio enorme na esperança, não na esperança média de vida, mas na, na idade dos patriarcas. Até chegarmos depois a José, que já vive 120 anos ou 110, algo assim do género, que já são idades alcançáveis por nós. E muito mais do que dizer de forma precisa quantos anos é que as viveram e quem é que era filho de quem e um pouco da cronologia bíblica, eu acredito que a mensagem que se encontra por trás e que é factual é antes do dilúvio vivia-se mais, depois do dilúvio vive-se menos. E o fator que, que a gente encontra é justamente o momento em que provavelmente eles começaram a comer carne, Vocês já viram como é que uma cidade fica depois de uma inundação, a quantidade de terra, ramos, tudo misturado, como fica. Imagina como é que a terra estava depois do dilúvio. Talvez daí também a ideia de Deus de colocar mais pares de animais puros do que de animais impuros, para que eles pudessem justamente comer e, e subsistir. Uh, por isso acho que Elnette não inventou a roda em relação à, à questão do vegetarianismo. Acho que claramente é um princípio que, que vem da Bíblia, é um princípio que respeita os animais princípio que respeita também a ecologia e num determinado momento da vida dela decidiu que seria bom e colocou em prática, por isso acho que a posição dela no white é um pouco um reflexo
0: daquilo que é posição bíblica. Obrigado obrigado, Samuel pela tua resposta. Roberto, concordas com aquilo que Samuel diz? Tens mais alguma coisa a acrescentar?
2: Tenho alguma coisa a acrescentar, concordo com muito daquilo que Samuel disse. Eu sou vegetariano, já fui vegano desde que a minha filha nasceu sensivelmente dois anos uh, tornei-me um bocadinho mais flexível uh, em termos de alimentação, e uh, não é porque eu tenho esta, tenho uma prática que é, que é um bocado ligeiramente diferente da Samuel, que eu tenho que eu tenho uma posição diferente em relação àquilo que ele disse. Só queria acrescentar que é isso. Não sei se o, se o autor da questão também queria ir um bocadinho por aí, mas eu acho que um dos problemas que às vezes nós temos entre o vegetarianismo e Ellen White não é? é a concepção de que para se ser um cristão ou um adventista autêntico ou, ou verdadeiro ou dependendo da frase que quiser não é que, que é o único regime possível que nós, que nós podemos ter nós sabemos que existem algumas, alguns círculos adventistas que defendem que que a carne, comer carne é um pecado maior do que se calhar matar outra pessoa, não é? Uh, que não é de toda a posição dela noite Ela no White tinha uma posição bastante clara em relação ao vegetarianismo. Como o Samuel disse, a transição dela não foi curta. Ela demorou muitos anos até deixar algumas, alguns aspectos de, de carne, peixe e, e, e outros alimentos. E é importante referir que. Uh, mesmo ela, ela nunca quis que o regime que ela defendia que era o vegetarianismo, tornasse uma regra de fé isto quer dizer ah. que para sermos considerados bons cristãos ou bons adventistas temos que seguir este regime exatamente porque senão, porque senão não o somos isso é contrário, contrário à posição dela em relação a esse ponto e ela também Mesmo depois de ter abandonado a carne e e alguns alimentos também de origem origem animal, não quero dizer que ela nunca tenha voltado a comer, o que para alguns pode parecer um bocadinho hipocrisia, mas eu percebo claramente, porque porque da minha experiência... Nós temos um regime na nossa casa, mas quando eu vou visitar família ou quando sou convidado para, para alguns almoços ou jantares com amigos e por aí fora, às vezes é complicado de estarmos a dizer, olha, não comemos isto, nem isto, nem isto, nem isto, porque as pessoas depois dizem, então não sei o que é que eu hei de fazer para tu poderes comer. E pronto, e, e para facilitar às vezes um bocadinho algumas alguns jantares de família por aí fora, eu e a minha esposa temos uma posição bastante bastante flexível nesse nesse ponto é. que era exatamente a posição dela noite White também nesse sentido não é tipo dependendo do contexto dependendo da, da, da facilidade ou não de encontrar certos alimentos que eram necessários para ter uma alimentação equilibrada vegetariana não é ela é. estava disposta a comer a comer um, um belo barbecue de vez em quando para, para manter uma alimentação sobretudo saudável lá Acho que nós devemos ter convicções e acho que devemos ter bom senso também e aliar as duas coisas. Acho que Alan White tinha muito bom senso nestas, nessa questão, mais do que, do que alguns adventistas hoje em dia. Uh, e pronto, e, e, e deixar só de forma muito clara esta questão do vegetarianismo não é questão de salvação. Nós não vamos ser salvos porque não comemos peixe ou porque não comemos carne. Aham.
0: Uhum. Eu, eu não tenho muito mais a acrescentar pessoalmente àquilo que o Samuel e o Roberto disseram uh, exceto trazer aqui à, à conversa também um outro aspecto que é a questão do sofrimento animal uh, e que uh, eu quando fui para New Bowl, de uma vez encontrei uma citação dela Ellen White acerca dessa questão ou seja uh, enquadrando a questão do vegetarianismo, precisamente na questão dos abusos aos animais e, e fiquei bastante com a sen... portanto, tive uma sensação muito forte de que ela de alguma forma também uh, tinha uma ligação a esta questão através precisamente dessa situação dos abusos uh, aos animais, não é? Uh, e, e por isso fica a minha recomendação também para quem quiser ler um bocadinho, ir um bocadinho mais uh, fundo nesta, nesta questão, podem uh, procurar o Ministry of Healing, uh, eu não sei se está disponível em português. Talvez o Roberto possa, possa ajudar. a Ciência do a, Bom Viver. Porque... Ciência do bom viver. Uh, no original em inglês, páginas uh, 315 e 316, uh, ela fala sobre, uh, precisamente, as várias razões para, para deixar de comer uh, uh, carne ou produtos animais, e uma das coisas que ela diz é precisamente, uh, ela faz a pergunta, coloca a pergunta que, que pessoa com, com um coração humano uh, que alguma vez teve algum tipo de caridade para com animais uh, domésticos uh, pode olhar nos olhos deles uh, com, tan- com tanta confiança e afeto e ao mesmo tempo uh, dá-los uh, uh, de, com facilidade a um a um matador, não é? e, e por isso fica aqui a sensação que também há uma certa ligação da parte dela um, que ela faz entre o vestirianismo e os abusos aos animais. E isto é um livro que foi escrito em 1905, não é? portanto, no final, já no final da vida. Queria só acrescentar uma coisa que
1: me lembrei enquanto vos ouvia falar das aulas também, não é? <risos> e fui aqui verificar rapidamente a informação. Ellen White torna-se totalmente vegetariana, em 1896, embora em 1865 ela já dissesse que era vegetariana, mas não era estrita, ou seja, torna-se totalmente vegetariana em 1896, depois de conversar com uma senhora chamada Oak uma senhora que era católica, não tinha nada a ver com a Igreja Adventista, e que lhe falou justamente sobre a questão da crueldade que era feita, feita aos animais nos matadouros, As condições em que os animais eram eram criados, e que foi nesse momento, depois de ter ouvido justamente a questão do sofrimento animal, que ela tomou a decisão de não comer mais carne, que é um detalhe super engraçado. Já bastante
2: tardiamente, já bastante tardiamente. Bastante tardiamente, claramente.
0: E foi uma católica. Epá, eu ouvi aí de repente um. Epá, um não sei,
1: sim, okay. eu ouvi um
0: murmúrio, sim.
2: Temos que, ver, Mas... temos que ver o que é que anda a acontecer, que estamos a ouvir vozes. Temos que ver exatamente, é o
0: exatamente, isto deve, deve haver aqui qualquer problema no nosso, nosso sistema. Ok, portanto, encerramos neste momento o nosso. Era, era um confé, por favor, e vamos para a moagem do grão.
2: Bem-vindos então para a nossa segunda parte do nosso, do nosso programa. E um, Eu gostava de começar dizendo que uma frase que pode parecer banal, mas que não é. Que é que Ellen White era uma mulher do seu tempo. E pode parecer banal porque não, não estamos a dar propriamente informação muito, muito reveladora, muito, muito inspiradora, mas é importante porque quando nós... Uh, Quanto mais eu estudo Ellen White, mais eu me percebo que Ellen White era uma mulher do, da época dela, do século XIX, é? que, que pensava muitas das coisas que as pessoas da, da altura que ela conhecia também pensavam. E sobretudo quando nós falamos, uh, num contexto atual da nossa igreja adventista, que um bocado a imagem da sociedade em geral está muito polarizada, é fácil nós encontrarmos tanto pessoas muito tradicionalistas, muito conservadoras como pessoas muito liberais ou muito progressivas, que de alguma maneira usam Alan White como uma referência para defender e para promover a sua própria posição e aquilo que eu gostaria de propor aqui aos meus meus amigos e colegas, não é? É nós pudéssemos debater e e, os inimigos também, não é? Parece que sim, parece que agora estamos... É a nota
1: que nós temos desde o início, não é? Exato. (risos)
2: Ah, que nós pudéssemos falar acerca disso, que nós pudéssemos pensar um bocado acerca disso, né? tipo Ellen White conservadora, progressista, e antes de de tentar abordar sobre alguns aspectos específicos, porque isto é um tema que é muito largo, nós teríamos muita coisa para falar, mas tentar fazer uma coisa que seja concisa, mas com conteúdo e que seja de alguma maneira uma ajuda para aqueles que nos estão a ouvir, eu gostaria de definir dois termos que nós vamos tentar usar de uma forma uniforme, sem sermos muito picuinhas com isso, que é conservador, não é? E queria esclarecer que não estou a utilizar esta palavra num sentido político, não é? Por isso isso não não metam aqui na nossa vasta caixa de comentários comentários políticos, porque não é de toda a questão que nós estamos a falar. Conservador no sentido de que alguém que é favorável à manutenção da tradição ou ordem estabelecida, alguém que se opõe a mudanças. E podemos utilizar a palavra tradicionalista, Quase como um sinónimo, sem qualquer problema. E do outro lado, utilizar a palavra progressista como alguém que sente a necessidade de favorecer mudanças sem estar agarrado nem a dogmas nem a tradições. O grande grande ponto fulcral de diferença entre estes dois é mesmo esta noção de tradição, de mudança ou não, É sobretudo sobre estes pontos, se o Joca e o Samuel quiserem dar uma pequena achega acerca disto, desta definição, sintam-se à vontade, mas é sobretudo sobre este prisma que nós vamos tentar analisar Ellen White, se ela era alguém que que era oposta à mudança ou, ao contrário, se era alguém que favorecia favorecia a mudança. A primeira pergunta e o primeiro prisma sobre o qual nós vamos abordar esta questão é o facto de ela ser mulher. Hum, e a pergunta é muito simples, não é? atendo enquanto conta o contexto da altura, sendo uma profetisa, sendo alguém que recebeu, que recebeu visões de Deus, e é verdade que ela não, era, não foi a primeira profetisa moderna, se é que podemos dizer, no contexto dos Estados Unidos no século XIX, ela não foi a primeira e não foi a única, mas é verdade que o facto dela ter aceitado este chamado de Deus a colocou numa situação desconfortável porque não era uma situação muito favorável para mulheres. Eu vou ler apenas uma citação de um dos críticos de Ellen White que disse o seguinte, e era uma mulher era Mary Seymour e ela disse assim o seguinte acerca de Ellen White eu não me sinto confortável em aceitar ou acreditar nas visões da senhora White porque o meu guia e ela estava aqui a fazer referência à bíblia não me mostra em lado nenhum que as mulheres teriam visões no final dos tempos. Então nós vemos uma oposição declarada ao Ministério de Ellen White simplesmente porque ela era uma mulher e profecias não era assunto para mulheres. E a pergunta que eu quero colocar, não é, ao Samuel e e ao... E ao Joca, não é? Tendo certamente já lido e explorado um bocadinho estas questões acerca da White até que ponto é que vocês acham que o simples facto dela ter aceito este desafio de Deus ajudou a quebrar certas barreiras? E eu, se vocês me permitissem, eu gostava que vocês pudessem fazer isso de um contexto um bocadinho mais largo, não é? A nível da sociedade americana em que eles viviam, mas ah. também se calhar a nível da nossa Igreja Adventista, se de alguma maneira ela trilhou um caminho que tornou mais fácil ou mais difícil para outras mulheres fazerem o mesmo. O que é que vocês acham?
0: Eu acho acho que, quer dizer, nós temos que começar por por referir alguns alguns aspectos. Por exemplo, o facto de que ela é não só a escritora, ou seja, do género feminino, a escritora americana mais traduzida em qualquer língua, mas é a escritora de ambos os géneros, mais americana, portanto, escritor ou escritora uh, americanos não há ninguém uh, como ela no que toca, livros foram traduzidos para, para, para outras línguas não é? portanto uh, e isso eu acho que de, cer- de certeza absoluta há muitos aspectos da vida dela relacionados com não só com o, su- com, com o seu ministério de escrita, mas também com o próprio ministério que ela, que ela desenvolvia junto das igrejas locais que ela visitava por, todo, por toda a América de certeza absoluta uh, quebraram barreiras numa altura em que era, era bastante difícil às mulheres não é, uh, fazerem isso uh, nós, uh, nós comentamos, comentamos aqui já que, que às vezes uh, temos que nos lembrar que uh, o período em que ela White vivia era o mesmo período do, do famoso Far West não é? É, portanto, os cowboys e os índios que nós vemos, que apesar de tudo não são propriamente os mais históricos, não é? Não é o retrato, mais fiel, daquela é o retrato mais fiel daquela época, não é? é mas de certeza que, você, que há certas figuras dessa, dessa altura, que certos nomes que se calhar vêm à vossa, à vossa cabeça e não havia muitas mulheres envolvidas nesses, nesses nomes, não é? Uh, portanto, claramente naquela altura, em todo uh, caso, em posições de destaque, não é? Em posições de, de destaque, quer, quer, quer seja por uh, aspectos positivos, quer seja por aspectos negativos, não é? E ter, ter uma pessoa como ela, noite, que é uma pessoa que fez inúmeras viagens de um lado dos Estados Unidos ao outro, ela fez uh, uh, inúmeras viagens numa altura em que uh, era difícil, se calhar, as mulheres viajarem uh, sozinhas, não é? Um, e depois, como é lógico, no, no contexto teológico, no contexto de liderança da igreja, nós ainda hoje sabemos os desafios que, que muitas das nossas colegas, uh, e, e como é lógico eu tenho de dizer aqui que a minha, a minha própria mulher é, é pastora, uh, juntamente comigo aqui no meu distrito pastoral uh, na Croácia, Uh, e por isso talvez não seja a pessoa mais, mais uh, neutral para falar sobre este assunto, mas sabemos os desafios uh, que imensas nossas colegas passam uh, por serem líderes da igreja. Ou seja, às vezes eu fico com a sensação que a Ellen White cobrou certas barreiras que depois voltaram a ser erguidas uh, uh, depois dela de dela deixar essa, essa liderança, não é? Uh, e, e eu creio que uma das coisas que nós podemos ver isso é o facto de, por exemplo, quando tivemos a discussão, a famosa discussão sobre a questão da ordenação das mulheres aqui há, há alguns anos atrás, uh, de repente parece, parece que foi há dois anos atrás e, e já, já quase vai uma década, não é? Um dos assuntos que era trazido uh, vez após vez era a questão de que ela tinha recebido credenciais da igreja, não é? E a questão era se ela tinha recebido as credenciais e tinha sido tinha tido a cerimónia da imposição de mãos ou não, não é? E, e há toda uma discussão à volta desse assunto que me parece artificial, não é? Porque claramente, no ponto de vista da liderança, eu creio que ninguém duvida que ela Elan era uma das líderes mais importantes da Igreja Adventista naquele momento, mas... Mas mais uma vez digo, essas barreiras voltaram a ser erguidas muito rapidamente. No fundo, no fundo, aquilo que eu estou a querer dizer é que fica a questão acerca do legado. Será que ela deixou um legado duradouro no que toca a essa, essa questão? Se calhar não. Mas quebrou barreiras, para mim quebrou.
1: Samuel, o que é que tu achas já acerca desta questão? Tu disseste começaste por dizer que ela não é ter uma mulher do seu tempo, mas nós também somos homens do nosso. Um, significa que nós temos tendência a olhar para o século XIX e interpretá-lo em função de 2023. O que é um, um exercício difícil para nós fazermos. Então quero-vos ajudar a vocês, e se calhar não tanto a vocês, mas às pessoas que nos estão a ouvir, a fazer esse exercício. Imaginem os vossos avós, ok? O avô e a avó. Quem é que tinha a preponderância na casa em termos de liderança? Eu acredito que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir vão dizer ok, se calhar mesmo a minha avó tinha um caráter forte, era ela que decidia as coisas da casa. Mas não era ela que era a figura preponderante em termos sociais, ou seja, lá fora. A nível do trabalho, por exemplo, normalmente não é assim na geração dos nossos avós. Agora pensem, a geração dos nossos avós são pessoas que se calhar no máximo nasceram no início do século XX, ok? El Noite ainda é antes disso. Uma mulher ter o lugar de destaque que ela teve na Igreja Adventista é uma coisa que devia ser ser um fardo gigante, porque as pessoas iam constantemente olhar para ela como, epá, muito no teu lugar, tipo, o teu marido é que é o pastor, tipo... Por ser uma casada com um pastor, <risos> tipo, uh, ele, é que, ele é que, ok, tens as tuas visões, mas se cá, é para ajudar o ministério dele, não é? Nós, ainda hoje, no pleno século XXI, ouvimos frases de que a mulher é que tem que apoiar o homem, não sei o que, imaginem como é que era no século XIX. E e, e ter um um ministério que acabou de uma certa forma por eclipsar um pouco o ministério de James White. É verdade que ele teve um ministério muito forte, a gente não fala muito dele hoje, e se calhar as pessoas do século XIX viam mais também o ministério de James White do que nós hoje, mas à distância vemos claramente que sim, há, há uma força muito maior no ministério de Ellen White do que propriamente no ministério de James White. Por isso... Eu acho que sim, ela quebrou imensas barreiras, mas acho que as barreiras que ela quebrou hoje em dia têm que ser quebradas com a mesma força. Porque no século XXI continua-se a ouvir, como eu ouvi ainda aqui há um, umas semanas atrás visitando um membro de igreja, que a mulher não pode ser pastora, porque o homem e a mulher têm funções diferentes, frases deste género, que tipo, continuam a ser ouvidas em 2023. Uh, significa que nós mesmo adventistas que estamos numa, numa dominação que se inspirou do ministério profético de uma, de uma senhora não aprendemos grande coisa em relação à igualdade de género é, é, oh, é muito
2: interessante eu... aquilo que vocês acrescentaram não é? E, uh, só em, em termos de, de bibliografia, se alguém estiver interessado aí buscar um bocadinho mais de informação a este sentido eu até fiz uma procura aqui rapidamente na Bertrand e encontrei aqui um livro que eu tive a ocasião de ler uh, em Colões, mas que está disponível na, na Bertrand, se vocês quiserem, que é de um historiador adventista, uh, Theodore Lefterov, se pronunciei mal peço desculpa ao caro tio Theod- de ouro, Comunidade de mas Rousseff, o título é? é O Desenvolvimento da Compreensão do, dos Adventistas do Sétimo Dia sobre o, o Ministério Profético de Ellen White, entre 1844 e 1889. E é muito interessante este livro, porque Porque ele vai praticamente de década a década ver o que é que a Igreja pensava, o que é que os, as pessoas que acusavam Ellen White ou que não acreditavam em Ellen White acusavam, ou os argumentos que eles davam para não acreditarem em Ellen White e sistematicamente, em todas as décadas, existe uh, pessoas que dizem que não acreditam em Ellen White pelo simples facto que ela é uma mulher. Uh, só para reforçar um bocadinho mais aquela noção que o Samuel estava a dizer, né? tipo, não nos passa pela cabeça aquilo que ela teve que enfrentar simplesmente porque era uma mulher e, e pronto, claramente eu, eu concordo convosco que o simples facto dela ter aceite Este desafio lançado por Deus, ela foi obrigada a quebrar muitas barreiras, não é? Depois, o que é que nós fizemos desse caminho trilhado por ela? Depois, se calhar, para um outro episódio. Mas claramente, ela foi alguém que não teve medo de. não teve medo nem nem teve falta de ousadia para quebrar alguns. Alguns preconceitos que havia, que havia na sua altura. Eu gostaria agora de tentar abordar um outro aspecto, não é? Tipo, nós neste programa vamos tentar abordar aspectos diferentes da maneira como ela no White interagiu com, com os assuntos, assuntos da sociedade da, da sua época, e, e vimos que ela no, na questão do género não teve medo de avançar certo, certas pautas ou de quebrar certas barreiras, não é? Como, como acabámos de ver, e eu gostaria de abordar agora um, um tema um bocadinho mais mais sensível e, e, e vou tentar abordá-lo com todo o respeito que me é possível porque vamos falar de um assunto que, que ainda causa muito, muitos problemas hoje em dia não é que ainda é um problema bastante complexo que é a questão do, do racismo e, 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 tudo, e sobretudo tentarmos perceber como é que Ellen White interagiu com o problema do racismo, do racismo na sua época. Eu vou ler três citações dela Ellen White um, e depois então eu vou, vou então tentar colocar aqui algumas perguntas interessantes acerca destes textos, por isso peço um bocadinho de paciência mas acho que vocês vão estar de acordo comigo que estas citações são interessantes para para este tema. A primeira citação encontra-se no livro Testemunhos Testemunhos para a Igreja, volume volume 9, página 214. As pessoas de cor não deveriam insistir em serem colocadas em pé de igualdade com as pessoas brancas. A relação entre as duas raças tem sido um assunto difícil de lidar e temo que vai continuar a ser um assunto extremamente complexo. Dentro do possível, devemos evitar tudo o que possa alimentar o preconceito racial das pessoas brancas. Existe o perigo que a porta se feche e que os nossos missionários brancos não possam mais trabalhar em certas zonas do sul. Ela fala num contexto logo a seguir à guerra civil nos Estados Unidos. Relembro que esta guerra civil foi, foi lutada sobretudo por causa da escravidão, a abolição ou não da escravatura nos Estados Unidos. E neste contexto pós-guerra, em que a Igreja Adventista tentava ganhar um pé e alguma estabilidade na, na zona do sul dos Estados Unidos, ela então faz esta primeira citação. Eu vou ler, eu vou ler uma segunda que é capaz de chocar alguns, mas vamos tentar também se calhar explorar um bocadinho mais esta questão, por isso peço a vossa vossa atenção e a vossa vossa compreensão para para esta citação também. Desde o Dilúvio, este é Dons Espirituais, volume 3, página 75, desde o Dilúvio que houve um cruzamento do homem e o animal, como pode ser visto na, na quase ilimitada variedade de espécies animais, e de algumas raças humanas. Uh, uma citação que levantou bastante, bastante polémica na altura, ainda levanta agora hoje em dia, em que ela tem uma posi- esta posição, e agora então eu vou terminar com uma terceira citação. Esta citação encontra-se, é um manuscrito 6 de 1891, isto o um manuscrito quer dizer que era um documento que ela tinha preparado no seu... O seu arquivo pessoal, não é? Mas este é um documento que foi a base depois de uma pregação que ela fez em público, uh, algum tempo mais tarde, uh, que ela fez em público uh, diante das autoridades da Igreja Adventista, os pastores, os administradores e por aí fora. E por aí fora. É um texto muito interessante, eu aconselho-vos a ler uh, na, sua, na sua. no integral, uh, em integral, mas eu vou pegar apenas alguns excertos que acho que vão ser úteis para nós percebermos o tom e as ideias principais que ela tenta veicular. Então eu vou ler alguns extratos desse documento. A cor da pele não determina o caráter diante das cortes celestiais. O deus do homem branco é o deus do homem negro e o mesmo preço pela salvação foi pago para, para salvar os dois. Deus não se importa menos com as almas da raça africana do que ele se importou com Israel, ele exige muito mais do seu povo e ela aqui está a falar acerca da igreja adventista Deus exige muito mais do seu povo do que aquilo que eles têm feito no trabalho missionário entre as pessoas do sul, de todas as classes especialmente entre as da raça negra não estamos sobre uma obrigação ainda maior de trabalhar para as pessoas de cor do que a aquelas que foram mais favorecidas, o pecado repousa sobre nós, como igreja, porque não fizemos um esforço maior para a salvação das almas entre as pessoas de cor. Será sempre um assunto complexo lidar com os preconceitos dos brancos do sul e fazer trabalho missionário para para a raça negra. Mas a maneira como este assunto foi tratado por alguns é uma ofensa a Deus. Vocês não têm autorização da parte de Deus para excluir As pessoas de cor dos seus lugares de adoração tratem-nos tanto como propriedade de Cristo quanto vocês mesmos. Eles devem ser membros da igreja juntamente com os seus irmãos brancos. Nenhum esforço deve ser poupado para apagar a terrível injustiça que lhes foi feita. No No entanto, não devemos levar as coisas a extremos e cair em fanatismos sobre essa questão Alguns consideram ser correto derrubar todas as barreiras de separação e casarem-se com pessoas de cor, mas isso não deve ser nem ensinado, nem praticado. Algumas citações fortes, acho acho que estão de acordo comigo. Nós poderíamos ter outras citações. Eu escolhi algumas para nos tentar mostrar a complexidade deste tema, não só vivido dentro da Igreja Adventista, mas também da posição e daquilo que ela não é descreveu Acerca deste assunto, aquilo que eu gostaria agora de propor tanto ao Joca como ao Samuel, é uh, até que ponto é que nós podemos considerar Ellen White racista ou antirracista? Samuel, não sei se tu queres te lançar, te lançar sobre esta questão,
1: não, super fixe, a maneira como tu uh, levaste o tema e partiste a casa toda não é? <risos> com, com essas citações, e uh... Novamente é importante referenciar aqui a diferença entre Ellen White, pessoa do século XIX, nós, pessoas de 2023, não é? Eu acho, e vou dizer algo em relação a mim, eu acho que a sociedade onde eu fui criado, em Portugal, eu acho que a sociedade me incutiu muitas coisas que são racistas, ok? Uh-huh. digo isto sem problema absolutamente nenhum. Eu fui criado numa cidade do Porto, onde havia quase zero imigração. Na minha escola, a escola secundária Aurélio de Souza. nós éramos quase mil alunos e não existiam pessoas de raças diferentes. Existia, na verdade, duas pessoas e eram um irmão e irmã. Ou seja, praticamente não nos cruzávamos. Eu não cresci Mas tanto com... homogéneo. Sim, eu não cresci com, com outras nacionalidades nas minhas, nas minhas turmas. E quando saio de Portugal e vou viver para um sítio muito mais pluralista, como, como a França, em que temos pessoas de todo o lado do mundo, aí percebi que efetivamente existiam determinado tipo de concepções que eu tinha, determinado tipo de julgamentos, determinado tipo de estereótipos, que na verdade são racismo. E, e tive a necessidade de desconstruir e isso, e continuo a desconstruir, porque uma pessoa continua a querer evoluir nessa área e, e continua a desconstruir-se, se assim o quiser. Eu acho que Ellen White, inicialmente, era uma pessoa que mesmo para o século XIX seria racista. Porque ela foi criada justamente numa sociedade em que existiam tensões muito grandes entre as raças. Em que desde pequeno te era ensinado que as pessoas de uma trilhada raça eram inferiores. Uh, por isso é impossível tu nasceres numa sociedade dessas, mesmo com a relação podes ter com Deus fantástica e não acreditar nessas coisas. Por isso é que existe aquela situação do Spiritual Gifts que tu listes, em que ela acredita na amálgama, ou seja, que existem determinadas um, raças que são misturas entre homens e, e animais. Ela acredita nisso porque na época existem um montes de pessoas que acreditam naquilo. Ela não é que não pode viver no século XIX e acreditar nas cenas de 2023. Não é assim que funciona. Agora, o é que eu acho super pertinente e que tu fizeste também na tua demonstração é que existe uma evolução do pensamento de Ellen White
0: uhum.
1: e é White viveu o tempo que viveu e se calhar se tivesse vivido mais ainda tinha havido mais evolução mas acredito que para a época dela mesmo vindo ela do norte do, dos Estados Unidos acho impressionante a evolução de uma pessoa que acredita em amálgama para chegar, chegar ao ponto de dizer que todas as raças são iguais perante Deus, todas têm acesso à salvação é um passo de gigante gigante, agora sou branco, sou europeu por isso uh, é natural que eu tenha esta visão e é natural que se calhar que pessoas que passaram por racismo imensamente mais fortes do que eu alguma vez possa ter sentido na minha vida que tenham dificuldade em ler estes textos e que possam até dizer não, ela não White continuar a ser uma racista. Mas eu ao ler os textos e a evolução e podia ter preparado alguns textos também mas acho que os que tu leste... Um, já são super, super ilustrativos uh, de justamente de uma pessoa que parte de um, de um, do preconceito e que
0: sai dele até um determinado ponto
2: uh, Joca, o que é que tu queres acrescentar Ellen White, racista, antirracista o que é que tu pensas?
0: Uh, para além de concordar com aquilo que Samuel disse uh, e, e na minha mente pelo menos vejo também precisamente essa, essa evolução uh, de, do pensamento de Ellen White Uh, acho que a questão é um bocadinho ainda mais complexa do que isso, né? Uh, nós, uh, para além dos escritos, tam- também temos informações históricas, biográficas, acerca daquilo que ela fez, daquilo que ela uh, deixou de fazer. Uh, uh, Oakwood University, uh, que é uh, para, para os nossos para os ouvintes que eventualmente não saberão, uh, portanto, Andrews University era, era uh, no norte. e era uma universidade, sobretudo, para para brancos, e Oakwood University era a universidade para pessoas de de raça negra, que foi estabelecida no sul, se não estou em erro, no sul dos Estados Unidos. E e nós temos, por exemplo, as situações em que ela visitou a universidade já no período pós-guerra civil, e que foi bastante crítica da liderança da igreja, quer uh, a nível local, quer a nível, uh, vamos chamar nacional, não é? Porque na altura estamos a falar tudo dentro dos Estados Unidos. acerca das condições que os estudantes tinham n- na Universidade de Oakwood. Ou seja, uh, enquanto uma boa parte do dinheiro uh, do movimento adventista, da igreja adventista, era colocado uh, em Andrews para dar as melhores condições possíveis aos estudantes brancos, muitos dos estudantes de raça negra que se inscreviam na Universidade de de Oakwood passavam por situações extremamente desesperantes, não é? E por isso é interessante ver isso, é interessante ver outras outras ligações que ela tinha, eventualmente até no encorajamento de criação de rotas de escape para, para uh, as pessoas de raça negra que se estavam a tentar emancipar e fugir do sul para, para o norte uh, há também a questão uh, que alguns historiadores têm trazido uh, e que muitas vezes é, é, é uma questão levantada pelas próprias fotografias de Ellen White que é a questão de se Ellen White uh, uh, também uh, teria uh, alguma ascendência uh, de raça negra não é?
2: já a falar é... acerca do trabalho da genealogia de, da da família White.
0: Exatamente, e portanto uh, um historiador um fez, fez uh, um estudo precisamente da genealogia e que encontrou vários, um, uh, vários, uh, várias pessoas com o nome Gold, às vezes até uh, cita no inglês Ellen G. White, né? o, o G é precisamente, o G é de Gold, uh, G-O-U-L-D, e e então esse nome foi encontrado no sítio onde ela tinha nascido em várias pessoas que eram de de raça negra e por isso há também essa questão de até que ponto é que ela ela própria não não fazia parte de algumas das comunidades que ela está a falar contra em alguns destes momentos e se isso fosse verdade, por exemplo, até que ponto não seria esse mais um exemplo de um, internalização uh, de, do racismo uh, que a sociedade uh, no geral tinha estava a, a produzir, não é? Que é um fenómeno amplamente amplamente estudado. E por isso há aqui várias questões que lançam lançam várias perguntas. Eu, eu normalmente quando sempre que falamos, sempre que tive a oportunidade de falar com Uh, com pessoas uh, de, outras, de outras raças, acerca de, de Ellen White, do ministério dela, com, com professores em Newbold, com, com outros estudantes que, eventualmente, que, se debruçaram um bocadinho mais sobre algumas destas questões, uh, sempre encontrei uh, um certo dualismo, algum celema, digamos assim, para algumas das citações que, que o Roberto trouxe trouxe aqui e que causaram sem dúvida nenhuma problemas ao longo da história da, do movimento adventista e por outro lado há uma certa admiração ou até eventualmente agradecimento por algumas das coisas que ela foi fazendo de forma prática ok e, e, e por isso... algumas coisas que ela disse também, não é? Sim. E algumas coisas que ela disse, não é? Quer dizer... A, a que no contexto da América do século XIX no período da pós-guerra civil no período da reconstrução e nós sabemos que houve ali ali uma fase de reconstrução, reintegração das pessoas na sociedade que foi rapidamente abafada pelos brancos poucos poucos anos depois mas mas foi um momento em que tivemos muitos congressistas de raça negra entrar no congresso representantes também, portanto na Câmara dos Representantes políticos em diferentes, uh, diferentes níveis da, da política nos Estados Unidos e que depois de repente há um tomar do controle, sobretudo no, no Sul uh, um, com o com, uh, passar de algumas das, das leis que, que depois acabaram por ser desconstruídas posteriormente no, no, nos, anos nos, anos 60. 60, nos anos 60 com o movimento dos direitos civis, não é? Um, e nesse contexto Ler aquilo que ela diz aqui, uh, nesta última citação que o, que o Roberto leu, de 1891, uh, é, é uma afirmação bastante forte. Okay?
2: Isto, isto, eu relembro que isto foi um discurso que ela fez, não é? Pregação, se podemos chamar assim, que ela fez a administradores, a pastores, a... Ele tava, ela estava a falar à liderança uh, da igreja publicamente, não é?
0: Uhum. Yeah. E, e, e por isso, uh, eu fico com a sensação. Uh, que sobretudo nos anos finais do ministério da Ellen White havia uma ligação uh, 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 ou seja, que ela se tornou cada vez mais uh, simpatética se é a palavra que se utiliza uh, eu estou se quer, estou a fazer uma mutação, uh, direta mais direta mais sensível mais ela passou um bocadinho mais para o lado Sim. para o lado Sim. da questão de apoiar as pessoas as pessoas de, de, de raça negra e de tentar lutar muitas vezes contra o racismo sistemático que encontrava dentro da igreja adventista ok, uh, do que estar do outro lado e por isso, voltando à questão do, da evolução qual foi a evolução do pensamento dela Ellen White eu, se calhar, no fim da vida dela eu ponha muito mais nesse lado do que, se calhar, no lado, no lado digamos assim, mais racista, não é?
2: Somos todos iguais, mas até um certo ponto, não é? E eu, se calhar, vou Também. aproveitar essa deixa do Joca, para falarmos já acerca desta questão. Esta não é a única citação na qual Ellen White defende que deve haver uma separação entre as pessoas brancas e as pessoas negras, em que ela fala acerca do, do, dos casamentos mistos e fala contra esses casamentos mistos. Uh, eu vou dar a, a ocasião ao, ao, ao Samuel de aflorar isso um bocadinho, porque, porque é, é realmente uma... um ponto sobre o qual ela mais tarde não corrigiu, não acrescentou mais nada, não é? Tipo, nas várias, eu pelo menos encontrei duas ou três citações na qual ela ela fala disto e sempre no mesmo tom. quer dizer, não, não façam, não ensinam, não pratiquem, não não, não encorajem. Samuel, o que é que tu tu achas? Achas que isso foi se calhar um passo demasiado longo para ela? Nós vimos que ela teve uma... Uma, uma certa abertura, ela cresceu neste conhecimento que ela tinha uh, que é que tu achas que se calhar foi um passo demasiado, demasiado longe para ela?
1: Não creio que é um passo demasiado grande e eu creio que o contexto uh, onde ela vive a obriga a dizer isso e eu vou, passo a explicar há um colega nosso pastor que agora é pastor nos Estados Unidos de origem anciana Uh, que fez um, a tese dele de mestrado sobre justamente esta questão do casamento misto ou, a partir dos textos de Alan White e, um, e aquilo que ele me falou eu não tive acesso ao, ao, à tese, não a li mas discuti, discuti, falei várias vezes com ele sobre esse assunto, interessava-me saber o que, é que ele estava a encontrar, quais eram as, as coisas e aquilo que ele me partilhou foi que na época em que Alan White me disse isso Existiam vários casos, não me recordo, dentro da igreja adventista ou fora, de pessoas que tinham sido atacadas por ter casado com com outras raças. Ou seja, imaginem, o casal todo feliz, acabadinho de casar, vão para casa e nisto aparecem pessoas lá, tipo, metem fogo na casa, matam toda a gente, vão atrás do pastor, vão atrás da igreja, E, e bom, como vocês sabem, já se citaram, houve uma guerra civil durante os anos 60, a Igreja Adventista aparece justamente nessa altura, ela não é descreve algumas décadas mais tarde sobre a questão do do casamento misto, Não, não não vamos pintar a coisa mais bonita que ela é, as pessoas não mudam assim tão rapidamente, e a prova é que vocês citaram que justamente... Uh, mesmo aquelas regras todas que fazem lembrar o apartheid que existiu nos Estados Unidos desaparecem nos anos 60 não é? e, e, do século, e... século, século, é? século XX estamos a falar
2: do século XIX que foi a altura da guerra e destas citações de, de Ellen White e só passado quase um século depois Exato. é que nós temos é... com o Martin Luther King e, e, e outros que ajudaram a, a, a desmantelar essa, essas leis que que de uma forma muito prática, separavam ainda em classes as pessoas brancas das pessoas negras, não é? Sim,
1: e os resquícios que ficaram mesmo depois disso, Eu falava com um não sei quem no outro dia, que me dizia que mesmo depois dos anos 60, se tu quisesses por exemplo ir a um dentista, havia dentistas que recusavam uh, tratar uh, pessoas de raça diferente e que os enviavam a veterinários uhum. já depois dos anos 60 do século XX ou seja, uh, Imaginem a tensão que era no século XIX quando alguém se casava com. com quando tinha um casamento misto, não é? E a tese do, do, do nosso colega, o João Eude, era que justamente ela não aite, é escreveu isso não porque seria exatamente a opinião dela mas porque ela tinha que dar essa mensagem de uma forma forte à igreja para que não existissem mais histórias desse género. E o facto de tu dizeres, Roberto, que justamente isso foi apresentado aos pastores e não tanto aos membros, de uma certa forma, penso que acaba por corroborar a tese do João do, Wood. Do uh, embora eu acho que todos nós adventistas temos tendência a passar a mão na cabeça de lá noite, não é? A gente não quer acreditar que a nossa profetisa poderia ser, aos nossos olhos, racista, não é? Por isso, mesmo alguém que seja de raça negra, como o caso do nosso colega, que vá fazer um estudo, a coisa já está um bocado enviesada desde o início, não é? Porque a pessoa quer que ela não, é que não seja isso. Agora, se ela era mesmo, não sei. Ela não é ter profetisa, mas em lado nenhum diz que ela era perfeita.
2: Eu gostava apenas de. Eu acho que o Joca vai querer também acrescentar uma coisa, não é? E se vocês já conseguirem conciliar, porque nós já temos aflorado essa questão um bocadinho ao de leve mas se vocês quiserem fazer um, um, um pequeno comentário um curto comentário mais direto acerca disso não é como é que nós hoje século século 21 como é que nós podemos ou devemos aceitar ou não este tipo de afirmações que ela teve nesta altura não é tipo já falámos um bocadinho não é da dificuldade que existe um, que existe quando nós tentamos impor os nossos conceitos, a nossa opinião, a nossa cultura, a figuras históricas que viveram noutro contexto, noutras, com outras histórias, com outros conceitos, não é? É, é, um, é, um, é um exercício fácil, mas aqueles que querem ser rigorosos na sua análise têm, têm que resistir e têm que tentar fugir a essa tentação, não é? De impor conceitos modernos a pessoas que viveram numa outra época, mas nós pertencemos a esta igreja adventista nós temos este legado que quer nós que os temos ou não faz parte da nossa história, não é? Como é que nós podemos interpretar e, ah. e relacionar-nos com estes textos? Joca, não sei se, se nos podes dar uma pequena achega acerca disso.
0: Não, eu, eu estava a falar precisamente de algo que eu, que eu, que eu tinha em mente de falar quando, quando pedi a quando palavra alguns minutos atrás que é precisamente a questão de um, qual é será que nós temos que concordar com aquilo que ela está a dizer aqui ou não temos que concordar, ok? E isto isto é uma questão que eu acho que é importante que todos nós percebamos, não só quando lemos os textos de Ellen White, mas quando lemos os textos de de qualquer livro que foi escrito há há décadas, séculos atrás, não é? Incluindo, como é lógico, a Bíblia também. Todos nós estamos num processo de negociação. Okay? Negociação do que é que é o significado que nós retiramos da Bíblia e, neste caso, dos textos de Ellen White. Uh, esse processo de negociação inclui coisas como, por exemplo, nenhum de nós um, está a acordar a todas as manhãs uh, a oferecer um sacrifício no templo, quando é? digo todos nós como pastores, uh, nenhum de nós está a fazer isso, porque nós consideramos que na Bíblia aqui, todos esses textos que falam sobre o serviço dos levitas, etc., eram aplicados a um determinado povo numa determinada altura e, por isso, hoje em dia não são aplicados, mas, por exemplo, todos nós seguimos seguimos as instruções que encontramos em em Levíticos e em Nome acerca dos animais que podemos comer ou não podemos comer. Por outro lado, nenhum de nós segue as instruções acerca de apedrejar alguém que comete algum tipo de, de pecado. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia... Toda a teologia uh, é um processo de negociação. Quais são as coisas que nós queremos manter e quais são as coisas que nós queremos deixar de lado. Uh, se calhar, o, o quer o Roberto, quer o Samuel, sabem que agora aqui nas últimas semanas uh, uh, houve um artigo que defendia, um artigo académico que defendia que, se calhar, provavelmente Paulo, os autores defendiam que Paulo terá eventualmente deixado, portanto era um homem casado e terá abandonado a mulher para se dedicar, única exclusivamente ao ministério, em celibato, ok? Quer nós concordemos com os autores ou não, não há dúvidas nenhumas de que Paulo parece uma e outra vez, ao longo dos seus escritos, mencionar que se calhar a ideia ideal para alguém Uh, poder-se dedicar única, exclusivamente ao Ministério, sem qualquer tipo de distrações uh, familiares, etc, etc e se calhar os meus colegas que têm filhos uh, e que estão aqui sentados à, à volta desta mesa virtual uh, percebem essa questão ma- ainda melhor do que eu, não é? Um, se calhar o ideal é uh, trabalhar quando se está solteiro não é portanto, estar no Ministério uh, solteiro ou, ou em celibato e Nenhum de nós que está aqui concorda com essas, essas declarações, esses textos, essas pelo menos essas uh, suposições que vêm de ler os escritos de Paulo. Ou seja, nós hoje em dia, ainda hoje em dia, uh, falamos da questão das restituições, certo? Uma das questões mais problemáticas para, uh, para algumas uh, pessoas, sobretudo pessoas de raça branca, é a questão das restituições. com restituições queremos dizer precisamente a questão o Samuel e o Roberto mencionaram que nos anos 60 do século século XX houve a reversão de muitas, graças ao movimento dos dos dedos civis americanos houve a reversão de muitas dessas leis que tinham sido criadas no final do século XIX início do século XX para para reverter alguns dos dos ganhos que as pessoas de raça negra tinham conseguido depois da Guerra Civil, mas há muitas consequências que ainda vêm desse período, não é? Claro. E, para muita gente hoje em dia, uma questão extremamente conflituosa e uma questão extremamente polémica é a questão das restituições. Até que ponto é que o governo dos Estados Unidos ou as pessoas de raça branca deveriam pagar restituições às pessoas de raça negra que ainda sofrem hoje em dia com uh, certas desigualdades sociais, etc., etc., devido a roubos, corrupção, etc., que, foi, uh, que foram uh, estabelecidos durante quer o período esclavagista, quero o período de 100 anos seguintes. E Ellen White tem uma citação... Na, na Adventist Review em janeiro de 1896 portanto cinco anos depois desta última citação que nós lemos aqui em que ela diz o seguinte a lei de Deus contém os 10 mandamentos uh, que revelam ao homem o seu dever de amar Deus acima de todas as coisas e os seus uh, vizinhos ou, ou os seus próximos como a si mesmos a nação americana deve uma dívida de amor às pessoas de raça negra e Deus ordenou que a a nação americana pague restituições pelo mal que lhes foi feito no passado. Ora, ainda hoje em dia, esta citação de Ellen White seria extremamente polémica não para as pessoas de raça negra, mas para muitas pessoas de raça branca com quem eu falo e com alguma frequência. E, por isso, voltamos à questão das negociações. Até que ponto é que nós olhamos, se calhar, para alguns textos para dar aso aos nossos nossos preconceitos, etc., etc.? Até que ponto é que realmente temos o direito de de o fazer ou não? É algo que nós temos sempre que continuar a, a negociar e, se calhar, talvez não fosse mal, nós podemos dar também algum... Maior foco a citações deste, deste género. Eu não sei, Roberto, eu creio que se calhar não. Tu que é só de raspão na, na pergunta que tu me colocaste. Caste
2: de raspão, mas acrescentaste alguns pontos interessantes. Interessante. Mas, mas vou passar agora a, a voz ao, ao Samuel, não é? Tipo, até que ponto, se tu quiseres ainda focar mais um bocadinho acerca, acerca dos pontos que o Joca mencionou agora, mas, mas sobretudo como é que nós, com as nossas sensibilidades que são as nossas, não é? do século XXI, como é que nós podemos uh, aceitar ou não, ou como é que nós podemos reconciliar estas afirmações que parecem tão, tão diferentes dela, não é? Tipo, mostram-nos, estas citações que nós fomos falando mostram-nos realmente uma, uma figura complexa lidando com assuntos complexos, não é? Como é que tu, uh, pastor, na Suíça, uh, em pleno século, século XXI e 2023 consegues uh, assimilar ou consegues integrar estas afirmações de Ellen White na tua vivência, na tua fé na tua, na tua espiritualidade se é que é possível
1: é, assim, não, não vou comentar muito longamente porque eu subscrevo quase por inteiro aquilo que o Joka disse acho que é super interessante a questão da negociação porque todos nós fazemos-lo de forma inconsciente para toda a gente começa com os nossos pais uh, e vai por aí fora com todos os personagens que, que, que nos que passam na nossa vida e hum, tinha só aqui um exemplo procurei aqui rapidamente na net em relação a Lutero que nós todos temos como uma pessoa fantástica e maravilhosa e não sei o quê Lutero é também o autor da seguinte frase os judeus são filhos do diabo condenados ao inferno Hum. porque o contexto onde ele está é um contexto extremamente antissemítico, afinal da Idade Média. Ele não tem como, como ver diferente. Claro que pode evoluir e, se calhar, evoluiu, não sei qual é a data disto, uh, como, é que ele, como é que ele, o que é que ele pensava quando morreu, não é? mas uh, todos os personagens históricos têm que ser vistos à luz do seu contexto e nós, como o Joca disse bem, temos que depois fazer uma negociação ver como é que a gente coloca aquilo na nossa visão dele, mas acho que. Foi, foi uma ótima maneira de explicar isso.
2: É. Olhem, queria, queria apenas lançar mais uma pequena. E Eu, eu se calhar, convidava-vos a aproveitarem esta última questão e tentar, se calhar, fazer as vossas observações finais acerca, acerca deste assunto, não é? Um, que é a noção da verdade presente, que eu acho que é uma noção muito rica da nossa história. E, em duas palavras, quero dizer simplesmente acreditar que a verdade é algo que se vai descobrindo pouco a pouco e que ninguém é dono da verdade, por assim dizer, não é? Uh, nós nunca atingimos a plenitude da verdade e que nós devemos ter sempre esse desejo de procurar mais, de descobrir mais, de crescer mais e, e, e de andar sempre uh, a progredir. E eu gostaria apenas de ler uma citação, eu tinha pensado noutra que era mais longa, mas já vou pegar numa citação muito curta. Temos aqui o o nosso, nosso, não sei como é que se chama, o nosso editor do programa que está aqui a olhar para mim com, com, cara, com uma, cara, uma cara complicada, por isso eu vou, é muito curto, é apenas algumas frases, então eu vou ler a citação e aqui depois da citação eu vou pedir que vocês possam dizer as vossas observações finais uhum. e sobretudo tentar responder esta pergunta, Alan White, conservadora, progressista, o que é que vocês acham? Então eu vou ler esta, esta citação. Nós temos muitas lições para aprender, mas temos muitas mais para desaprender. Deus e os céus somente são infalíveis. Aqueles que acham que nunca vão ter que desistir de um ponto de vista que, pessoal, aqueles que acham que nunca vão ter que mudar de opinião, serão estarão seriamente desapontados. Ah. Enquanto nós nos agarrarmos às nossas próprias ideias e às nossas próprias opiniões com uma persistência determinada, nós nunca teremos a unidade pela qual Cristo orou. Ah. Isto é é uma citação que ela escreveu em 1892, na Review on Herald, 26 de julho, e o título do livro é Procurem nas Escrituras. O que é que vocês acham?
0: Eu eu acho que se nós pudéssemos resumir aquilo que me parece muitas vezes ser o o grande foco de Ellen White, talvez se calhar até o maior foco de Ellen White, que se consegue perceber ao longo de todo o seu ministério, é precisamente esta esta questão. Portanto, esta frase, esta citação que tu trouxeste, resume na perfeição para mim o que é... algo essencial é Ellen White, que é a questão da verdade presente, não é? Eu eu proponho já ao nosso ao nosso editor ao editor do próximo programa que se calhar nós uh, tentemos revisitar a questão da verdade presente porque acho que vale a pena passarmos um bocadinho mais de tempo do que apenas aqui alguns minutos, não é? Mas uh, acho que uh, aquilo que tu leste, Roberto, para mim é essencial, e damos um, dou um exemplo rápido, Helen uh, White, nós já dissemos aqui, não era teóloga, era profetisa, não é? ela baseou-se muitas vezes no trabalho dos teólogos adventistas uh, daquela altura, o seu marido uh, sendo um deles, não é? e eu e que eles tenham tido muitas conversas muito interessantes sobre diversos temas da Bíblia durante, durante os seus anos uh, uh, em conjunto, Uh, e, uh, como teóloga, uh, uh, perdão, como não teóloga, uh, ela baseava-se no trabalho que os outros, que os outros faziam. Os outros uh, tinham, por exemplo, uh, uma, uma luz limitada perante aquilo que nós temos hoje em dia. E damos um exemplo. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que todos nós sabemos que foi extremamente importante para nós percebermos a Bíblia, uh, o período intertestamentário e e a forma como os escritores do Novo Testamento interpretavam o Antigo Testamento e, e tudo isso, não é? Um, essas descobertas foram aconteceram no meio do século XX. E por isso, todos os teólogos adventistas que escreveram teologia do, durante o tempo em que Ellen White estava viva, na qual Ellen White se, se foi baseando para para diversos aspectos do seu do seu ministério, uh, tinham uma luz muito menor do que, do que a luz que nós temos hoje em dia. Ok? E e eu acho que se nós queremos continuar a ser fiéis àquilo que é a essência do Adventismo, temos que perceber isso. Perceber que a verdade é algo que nós vamos sempre aprendendo mais. É é algo que se vai revelando cada vez mais à à, à medida que nós vamos avançando no tempo, e isso significa que às vezes temos que, como ela diz bem no texto dela, temos que revisitar algumas das ideias que defendemos durante, se calhar até décadas, não é? porque de repente percebemos as coisas de uma forma, de uma forma diferente, e sem dúvida nenhuma, no que toca a estes assuntos que nós falamos hoje aqui, a questão das, de feminismo de Ellen White, a questão do racismo ou as relações raciais interraciais é algo que isto tem de se aplicar de uma forma de uma forma extrema
2: então Samuel e tu o que é que achas? achas que esta noção de verdade presente se calhar dá uma explicação àquilo que Ellen White viveu entre entre conservador e progressista e aquilo que ela ela experimentou na sua própria vida o que é que tu achas? eu acho que sim
1: primeiramente Ellen White para mim era uma progressista, claramente uh, e, segundamente, se há pioneiro em que uh, podemos ver a verdade presente explicada através da vida e obra um desse pioneiro esse pioneiro para mim é uh, eu sinto mesmo que foi uma pessoa que evoluiu, que fez um caminho gigante uh, quando se lê o livro por escritos e se lê, por exemplo, o Atos dos Apóstolos que foi o último livro escrito por ela vê-se que mesmo a linguagem é diferente a pessoa é diferente, já não é mais uma jovem já é uma pessoa com idade, com experiência e, e vê-se que houve uma evolução agora vem a parte polémica que é, eu acho que a verdade presente não existe mais na Igreja Adventista a verdade presente é uma coisa muito bonita que nós guardamos num museu atrás de uma vitrine um conceito que sabemos todos explicar muito bem e que até podemos bater no peito de orgulho Mas ele não existe mais na nossa igreja e a prova é que a nossa igreja em termos teológicos tem-se mantido mais ou menos imutável desde os anos 70, ou se calhar talvez um pouco antes. Temos uma crença que foi criada já quando nós é viver neste mundo, mas que não muda quase nada a nossa teologia, as mudanças que são feitas são mudanças de vírgulas, de formulações as nossas interpretações proféticas continuam a ser as mesmas pelo menos as das linhas oficiais ou seja, eu não creio que a nossa igreja hoje represente a ideia da verdade presente o que me entristece bastante e que me faz querer lutar por isso acho que falava se há bocado penso que era o Joca de questão de legado um dos legados que ela não é que nos deixa além dos seus escritos é justamente esse da evolução de continuar a estudar, de continuar a avançar de continuar a evoluir e, uh, e para mim é um conceito demasiado precioso para estar apenas no museu
2: uhum. então, então de alguma maneira a igreja adventista nesta questão de conservador progressista tornou-se contrário àquilo que Ellen White não só viveu mas defendia também na, na, nos primórdios da igreja
1: não é penso que sim, se, mas se... é a tendência também, não é? Hum. Quanto mais velha é uma instituição mais cristalizada ela é reparem por exemplo na igreja católica, não é? Acho que não existe ninguém dentro da Igreja Católica que ache normal o facto dos padres não se poderem casar, entre outras coisas. Mas como é que tu mudas uma instituição milenar? É é muito, muito difícil. Com muitas
2: camadas de tradição, não é?
1: Exatamente. E nós, pronto, temos a nossa história também, não é? E também é difícil às vezes quebrar algumas barreiras. Se calhar pensávamos outra vez numa profetisa.
2: Se calhar. Joco, ah, que um... acrescentar uma última
1: sim, sim, coisa?
0: Sim, um rápido. Há, um, há um livro... Se que quis dizer,
1: rápido. há uma profetisa aqui na Croácia.
0: <risos> não, há um profeta, e sou eu, mas isso aí é outra questão. Olá, uh, temos aqui um, este, este há isolado. Um livro... isolado. <risos> <risos> Exato, por favor, não cortem, não cortem as, as minhas palavras, não as tirem do contexto. Porque senão estou tramado. Um, há, um livro, há um livro para aqueles que, que sabem, que leem em francês, uh, creio que vou tentar completamente, vou, vou assassinar completamente o francês. Que vai ser cê muito difícil. a rotação que lhe é um dia adventista, um, uh, que diz, no, no qual um dos artigos fala precisamente sobre, sobre a contribuição uh, progressista da Ellen White e que defende que, basicamente, a partir do momento em que ela morreu, um, o movimento adventista tornou-se muito mais conservador, ou seja, tentou passar a conservar aquilo que encontravam, uh, sobretudo no, 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 na vida, no ministério dela e, e no ministério daqueles que, que viveram no tempo dela também, uh, em vez de continuar a progredir, não é? e para mim isto escrito para alguém que que não é adventista que estudou a igreja adventista e Ellen White e que chegou a esta conclusão acho que é a prova de que se calhar nós precisamos um bocadinho mais de verdade presente
2: Para o meu comentário final acerca desta questão eu eu gostaria apenas de salientar o quão complexo é nós tentarmos impor valores modernos, a pessoas que viveram noutro contexto, não é? Acho que nós percebemos a complexidade dos assuntos que nós fomos abordando, acho que também deu para perceber a, ple- a complexidade da, da, da pessoa de Ellen White, e nós somos todos complexos, não é? A grande, eu acho que a grande desvantagem se calhar de Ellen White é que nós temos muito material acerca dela, não é? O que nos permite ver, às vezes, certas incoerências, certas, uh, certas mudanças, certas evoluções, não é? Que noutros noutras pessoas ou noutras mesmo acerca da nossa igreja, não é? Outros pioneiros, nós não nos apercebemos disso porque simplesmente não existe tanto material nem tanto interesse em estudar, em estudar essas pessoas, não é? Uh, e em relação a esta questão progressista, conservador, acho que claramente ela não era uma força para para o progressismo, acho que era ela era alguém que se, se que não tinha medo de mudar as coisas, não tinha medo de deitar algumas tradições fora, se ela considerasse que isso era impedimento para para uma evolução, para para nós podermos estar mais próximos daquilo que Deus quer que nós sejamos não é? E eu acho acho que isso é uma coisa de louvar, vocês já já mencionaram isso, por isso eu também não vou vou focar muito nisso. Mas eu também quero ser honesto e, e reconhecer que algumas dessas situações colocam problemas. Eu não me sinto à vontade quando leio algumas frases dela e acho que isso é normal. E essa era a parte, se calhar, o meu final. Acho que é normal nós, passados 200 anos com um contexto diferente, com uma mentalidade diferente, com avanços a vários níveis, que nós olhemos para frases dela e que as consideremos, se calhar, que elas não são perfeitas e que não são e que se calhar veiculam coisas que ela viveu e que para nós já não fazem o... o, o o mais pequeno sentido, acho que isso é normal. Sobretudo, acho que é importante nós vermos a progressão da vida dela, nós vermos o arco da vida dela, não é? por onde é que ela, quais é que eram as tendências dela e claramente era a tendência de tentar fazer melhor, fazer mais do que aquilo que fizemos ontem. E mais uma vez, eu acho que já tive a ocasião de dizer isto noutro... nesta série sobre Alan White, uma coisa que eu acho que nós perdemos foi a ousadia que ela tinha em certos momentos de deitar coisas que já não faziam sentido fora. E nós temos muito medo às vezes de, de deitar coisas que já não... Aquelas relíquias que se calhar ficam guardadas e que já não fazem muito sentido, não é? E nós temos a tendência de guardar tudo, não é? De, de manter, nunca se sabe, pode ser que seja útil um dia... e e isso infelizmente é uma coisa que vai um bocadinho contra esta noção de de verdade presente que eu eu aprecio muito e que tento na minha esfera implementar o máximo possível não só pessoalmente mas também nas minhas igrejas mas que reconheço que a nossa igreja infelizmente tornou-se bastante mais conservadora do que era na altura na altura em que nós lemos acerca destes escritos da nossa parte foi o nosso programa Alan White, uma força progressista, ponto de interrogação.
0: Ok, obrigado a Roberto pelo tema, pelas perguntas. Obrigado ao Samuel e ao Roberto pela, pelas conversas que fomos tendo aqui. Um, obrigado a vocês por nos estarem a ouvir. Para quem quer que este, este podcast se puderem seguir no, no YouTube, no Spotify, se puderem, der, se puderem deixar as vossas perguntas uh, nas nossas redes sociais também, Uh, nós vamos de certeza ficar agradecidos sabem já que o nosso podcast sai sempre na primeira sexta-feira do mês e da próxima vez vamos ter, uh, esqueci-me qual é o tema para a próxima... O legado de Ellen White O legado dela Ellen White, ok uh, talvez vamos, vamos poder uh, falar um bocadinho mais de forma mais profunda sobre algumas das coisas que uh, abordamos hoje foi o nosso Com Fé, com Leite de hoje, até breve Este
1: confé com leite foi moído no dia 26 de Março de 2023.